0: Radio Darmstadt. Herzlich Willkommen zum Young Power Podcast. Radadadada. Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul. Mir, dem Gaston. Und mir, dem Leon. Und wir sprechen heute bei Young Power unter anderem über die große Koalition, die sich auf die Grundrente geeinigt hat und über
1: die Masernimpfung, die zur Pflicht wird. Wir springen rein ins erste Thema für heute. Masern können zu schweren Gehirnentzündungen oder sogar dem Tode führen. Umso verständlicher ist Spahns Aussage, dass Masernschutz dem Kinderschutz diene. Über 450 seiner Abgeordneten-Kollegen folgten dem Bundesgesundheitsminister. Rund 90 stimmten gegen das Gesetz und 105 standen dem Entwurf neutral gegenüber. Nun ist eine Masernimpfpflicht für Kinder und das Personal von Kitas und Schulen vorgesehen. Auch Tagesmütter und Bewohner sowie Mitarbeiter von Flüchtlingsunterkünften oder Gesundheitseinrichtungen müssen die Impfungen vorweisen. Andernfalls droht der Ausschluss oder Bußgelder bis zu 2.500 Euro für die Eltern oder Einrichtungen. Die Möglichkeiten werden durch die Schulpflicht teilweise eingeschränkt. Obwohl die Masernimpfung nicht aufgefrischt werden muss, erfolgen zwei Impfungen zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr. Die zweite Impfung ist demnach keine Auffrischung, sondern eine Wiederholung für den Fall, dass die erste nicht anschlug. Bis zur Herrenimmunität, die bei 95% beginnt, fehlen noch 3%. Kleinkinder bis zum ersten Geburtsjahr oder Menschen, die die Impfung nicht vertragen können, sind dadurch auch geschützt. Was haltet ihr denn davon?
2: Also ich bin persönlich äh, wirklich für Impfen, weil ich verstehe die Leute nicht, was gibt es denn Schlechtes an, an Impfen? Okay, Nebenwirkungen, aber diese Nebenwirkungen, die treten auf bei, ich weiß nicht, eins auf eine Milliarde Leute oder sowas. Das ist, Ich verstehe es nicht. Ohne Impfung wären wir heute immer noch schrecklich alle krank und sowas. Ist, also ich finde das sehr gut.
1: Bei Impfungen gibt es, also ich kenne so Leute, da reagiert der Körper extrem auf diese Impfung, dass die dann auch mal tagelang irgendwie irgendwelche Schmerzen haben. Aber ich muss sagen, bei mir, ich hatte nie irgendwelche Probleme. Also insofern, ich bin auch nur dafür und begrüße das sehr. Vor allem, weil man ja dadurch diese Leute schützt, die sich selbst nicht schützen können, weil sie zum Beispiel noch jung sind oder es nicht vertragen. Genau, das Prinzip der
0: Herdenimmunität. Das ist es klappt nicht, wenn so viele Leute sagen, ah, nee, das, das will ich nicht. Ja, dann ist es ja ein ganz guter Abschluss. Insofern machen wir weiter. Und wir werfen mal einen Blick aufs Wetter. Am Sonntag lassen sich viele Wolken blicken. Gegen Nachmittag kann es auch zu Schauern kommen. Die Temperaturen liegen bei 3 bis 7 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag dann ähnlich. Viele Wolken, es kann auch hier wieder zu Regen kommen. Die Temperatur liegt bei 2 bis 7 Grad. Am Dienstag dann immer noch bewölkt. Auch hier kann es wieder regnen, wobei sich auch teilweise die Sonne mal blicken lässt. Die Temperatur liegt bei 3 bis 7 Grad. Am Mittwoch dann wieder ein Mix aus Sonne, Wolken und auch Regen, wobei es auch zu Nebel kommen kann. Die Temperatur liegt bei 1. 1 bis 6 Grad und wir springen rüber
1: in die News mit Leon und Gastor. Auch wenn sich die Große Koalition schlussendlich auf eine Grundrente einigen konnte, so blieb man vor Kritik der FDP und der Linkspartei aber aus den eigenen Reihen nicht verschont. Ab Januar 2020 können Geringverdiener mit einem Aufschlag zur Rente rechnen, sofern sie mindestens 35 Beitragsjahre vorzuweisen haben. Die Einkommensgrenze für einen alleinstehenden Erwachsenen liegt bei 1250 Euro. Für Paare sind es schon 1950 Euro. Die Einkommensprüfung wird von der Deutschen Rentenversicherung in Zusammenarbeit mit den Finanzämtern koordiniert. CSU-Chef Söder meint, dass sich die Kosten auf unter 2 Milliarden Euro belaufen. Zur Finanzierung trägt die geplante Transaktionssteuer sowie das Bundesarbeitsministerium bei. In Deutschland gelten ein Fünftel aller Rentnerhaushalte als armutsgefährdet, weil ihnen unter 1000 Euro pro Monat zur Verfügung stehen. Es wurde auf Antrag der
2: Bundesanwaltschaft ein Haftbefehl gegen die Frau eines IS-Kämpfers vollstreckt. Die Frau war in Deutschland geboren und hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Sie war 2014 nach Syrien gereist, um dort im Gebiet des IS zu leben. Spätestens 2015 hatte sie dort einen IS-Kämpfer geheiratet und lebte dann in einem vom IS zur Verfügung gestellten Haus. Sie machte den Haushalt, damit ihr Mann uneingeschränkt dem IS zur Verfügung stehen kann. Sie soll 100 US-Dollar pro Monat erhalten haben. Sie besaß ein Gewehr, wurde dann 2019 von Sicherheitskräften in ein Flüchtlingslager gebracht. Auf dem Weg nach Deutschland in einem Linienflug
1: sollen LKA-Beamte dabei gewesen sein. Tesla-Chef Elon Musk kündigte eine Fabrik für den europäischen Markt in Deutschland an. Laut dem Tagesspiegel handelt es sich um die Region Grüne Heide des Landkreises oder Spree, südöstlich von Berlin. Folglich entsteht für bis zu 7000 Menschen eine neue Arbeit, die Akkus als auch die Fahrzeugmodelle Model 3 und Model Y produzieren. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD begrüßt den Entschluss. Der angestrebte Klimaschutz durch erneuerbare Energie, die Anbindung zum BER, die Metropolregion mit Berlin, der ausreichende Platz und die vielen Wissenschafts- oder Forschungs hatten einen positiven Einfluss auf Musks Entscheidungsfindung. Tesla ist nicht nur als Automobilhersteller zu betrachten, sondern auch aktiv in der Softwareentwicklung, Forschung und Innovation. Daher ist ein Entwicklungs- und Designzentrum denkbar.
0: Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, YoungPowerRadar. Used to love Martin Garrix und Dean Lewis, den haben wir letzte Woche vorgestellt in der YoungPower-Neuerscheinungsrubrik. Auch diese Woche stellen wir natürlich wieder einen vor um 10 vor 6 und wir werfen einen Blick auf die Young Power Neuerscheinungsrubrik. Wer ist, ist es diese Woche geworden? Flames von Wehab und Zane. Und wir springen rein ins zweite Thema für heute. Diese Woche ist viel um und durch Trump passiert. So ist beispielsweise Roger Stone
2: verurteilt worden. Stone wurde von der Jury als Zitat allen Punkten schuldig verurteilt. Der langjährige Vertraute und Wahlkampfhelfer von Trump hatte es den Versuch gegeben, an E-Mails zu gelangen, die von russischen Hackern der Demokraten gestohlen worden waren. Dafür trat Stones mit der Enthüllungswebsite Wikileaks in Kontakt, welche die Mails erhalten hatte. Bei einer Befragung zu diesem Thema hatte er vor einem Kongress gelogen. Jetzt wird das Strafmaß von einem Richter festgelegt, was sich mit einer Haftstrafe von bis zu 20 Jahren auswirken kann. Ebenfalls begnadigte Trump einen Militärchef, welcher wegen Mord an Zivilisten verurteilt wurde. Ein zweiter Begnadigter wurde degradiert, weil er auf einem Foto mit einer Leiche posierte. Die Ex-Botschafterin Mary Ivona Novich wurde von Trump stark kritisiert mit den Worten auf Twitter, egal wo sie hinging, wurde es schlimm. Trump wird damit von Rechtsexperten eine Manipulation an Verhörten wie im Lehrbuch zugesagt.
0: Ja, es ist einfach ziemlich abgefahren, was Trump da aktuell so alles macht. Und also zweitens verstehe ich zwar auch nicht, wer mit einer Leiche freiwillig ein Foto macht, aber das ist eine andere Sache. Ähm, wie seht ihr denn die aktuelle politische Lage in den USA?
1: Also ich meine, bei Trump kann man sich ahnen, wie er darauf reagiert. Aber letztendlich, wenn man äh, nur die richtigen wenn man nur die richtigen Beweise findet, dann sollte es ja kein Problem sein, das Impeachment-Verfahren durchzuschlagen. Ja, wir sind auf jeden Fall mal gespannt, was da alles noch auf
0: uns zukommt, während Trump noch Präsident ist in den USA. Johannes Oettinger hat ja auch gerade erst ein
1: neues Album rausgebracht, auch neu rausgebracht, hat... Das Bundeskriminalamt, kurz BKA, veröffentlichte seine Studie Bundeslagebild Cybercrime 2018. Die Daten stammen aus der polizeilichen Kriminalstatistik, PKS und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI. Deutschland ist durch seinen hohen Entwicklungsstand und Know-how ein attraktives Ziel für Hackerangriffe geworden. Bei der Befragung von 300 Führungskräften aus kleinen und mittelständischen Unternehmen gaben 30% an, bereits einen wirtschaftlichen Schaden durch Angriffe auf deren IT-Systeme erlitten zu haben. Das BKA registriert im letzten Jahr über 87.000 Fälle von Cyberkriminalität. Im Vergleich zum Vorjahr ist es ein Anstieg von 1,3%. In fast drei Viertel der Fälle handelt es sich um Computerbetrug. Die Studie kommt zu dem Fazit, dass der Trend zum Diebstahl digitaler Identitäten ansteigen wird. Bei DDoS-Angriffen steigt die Quantität, aber auch die Qualität. Der Erfolg von Phishing-Mails ist nur noch halb so groß wie im Vergleichsjahr 2017. Der offizielle Gesamtschaden durch Computerbetrug und missbräuchliche Nutzung von Telekommunikationsdiensten mindert sich um 10 Millionen Euro auf 61,4 Millionen Euro. Die Privatwirtschaft geht von 100 Millionen Euro Verlust aus. Also
2: hier in Deutschland, äh, ja, Vorreiter in vielen Positionen, aber Digitalisierung ist so eins der Sachen, wo Nachholbedarf ist. Das merkt man dann vor allem an so Sachen, wenn dann die Angriffe steigen, weil dann vielleicht die Infrastruktur oder die Abwehrmöglichkeiten noch nicht voll ausnutzbar sind in Deutschland, weil die Digitalisierung einfach nicht vorangetrieben wird.
1: Also ich muss sagen, ich bin froh, dass die phishing mails so drastisch zurückgegangen sind. Sind. Am schönsten wäre es natürlich, wenn es bei 0% ist. Aber ich bin froh, dass ich auch mal das Deutschland so weit gekommen ist. Aber ich muss sagen, jetzt heute in dieser Welt, wo alles vernetzt ist, sind. Es ist es klar, dass die Angriffe zunehmen, weil es gibt einfach eine größere Fläche, die man angreifen kann. Aber da ist eben die Frage, wie viele von diesen Angriffen dringen denn auch tatsächlich durch oder während? Oder kann man die schon durch einfachste Sachen wie zum Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung verhindern?
2: Vor allem denke ich, dass man das über nicht nur vielleicht über Zwei-Faktor-Authentifizierung lösen kann, sondern vielleicht sogar durch ein, ein anderes System der Datenspeicherung also vielleicht AES oder was weiß ich, irgendwas anderes.
0: Ja, ich denke, wir sind alle mal gespannt, wie es da weitergeht. Jetzt mit der Sicherheit auch vor allen Dingen von, von größeren Seiten, von größeren Plattformen. Weiß nicht, von der Bundesregierung vielleicht auch. Und wir springen rein ins vierte Thema für heute.
2: Es ist soweit. Die Ergebnisse wurden bereits heute Nachmittag bekannt gegeben. Von den Grünen ist Robert Habeck und Annalena Baerbock wurden wieder für zwei Jahre zur Parteiführung gewählt. So ein eindeutiges Ergebnis mit 97,1% für Baerbock und 90,4% für Habeck setzt Zeichen. So war aber zur gleichen Zeit vor der Tür eine Demonstration von Umweltschützern, die die Umweltpolitik der Grünen zu lasch finden. So ist die Frage nach einer Kanzlerschaft noch ein Tabuthema. Es ist noch nicht relevant. Trotzdem sprach Baerbock davon, dass sie die Gestaltungsmacht nicht der globalisierten Wirtschaft überlassen will, indem man eine ökologische Transformation mit der Abschaffung von Öl und Kohle sowie das Gas durchführe. Harbeck redete davon, dass die Grünen keine Bürgerbewegung mehr seien, sondern eine politische
0: Kraft. Mit den aktuellen EM-Qualifikationsergebnissen Bosnien-Herzegowina gegen Italien 0 zu 3 ging es da aus gestern. Dänemark gegen Gibraltar ging's es 6 zu 0 aus. Dann Rumänien gegen Schweden 0 zu 2. Schweiz gegen Georgien 1 zu 0. Spanien macht Malta platt mit 7 zu 0. <lacht> Außerdem noch Zypern gegen Schottland 1 zu 2, Russland gegen Belgien, da sind wir live in der 41. Es steht 0 zu 3. Dann noch die Topspiele heute Abend ab 20.45 Uhr, Kroatien gegen die Slowakei, Nordirland gegen die Niederlande und Deutschland gegen Weißrussland. Und wir werfen einen Blick auf die aktuellen Radiocharts. Auf Platz 10 vorzufinden Michael Schulte All I Need. Auf der 9 dann die Jonas Brothers Only Human. Die 8 belegt Mark Forster mit 194 Länder. Auf der 7 dann Max Giesinger und Lotte auf das, was da noch kommt. Auf der 6 dann Regard und Wide It. Auf der 5 Stack It Up von Liam Payne. Auf der 4 dann Post Malone und Circles. Die 3 belegt Ava Max mit Turn. Auf der 2 dann vorzufinden Better von Lena und Nico Santos. Und auf der 1 Tones and I, Dance Monkey. Das waren die zwei Stunden Young Power hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de Hier heute mit mir dem Paul, mir dem Gaston und mir dem Leon. Euch wie immer noch ein schönes Restwochenende und Tschüssi!
1: Radio Darmstadt.
0: Das war der Young Power Podcast. Ra da, 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 da.